0: Tervetuloa kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Microfitin podcastia Mestari ja Testari. Minä olen Testari, Tomi Valamies, kasuaali, tietokone, konsoli, pelaaja, ihan vaan sellainen tykkään kaikenlaista pelata ja seurassani on Mestari.
1: Meikäläisin nimi on siis Teemu Vappit Hiidinen ja niin kuin tuossa kuulee, niin Testari puhuu tällaisena rauhallisena äänellä ja mä oon tällainen joudutte kestämään. Kahta erilaista äänen nopeutta. Teemu
0: Hiilinen, olet kuuluttaja.
1: Selostaja. Selostaja, okay. Kuuluttaja kyllä myös sitten tuolla koripallon puolella. Mikä on kuuluttajan ja selostajan ero? Selostaja selostaa tapahtumaa, kuuluttaja kertoo mitä pelissä tapahtui.
0: Joo. Sinulla on hyvin pitkä historia ammattilaisen, ammattilaisen pelaamisen ja kaiken parissa. Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
1: No aika paljonhan on, on siis tullut uralla tehtyä. Kaikki halkoi vuonna 1983, kun sain Commodore 64-sen ja tasasta tasaista alamäkeen elämä on ollut siitä eteenpäin. No ei, 20-luvun alussa aloin pelaamaan sitten kilpailullisemmin ja pelattiin tällaisia pelejä, mitä Jonnet ja Veetit ei muista, eli Day of Defeat ja Call of Duty 1. Okay. Sen varmaan jo osa vielä muistunut Day of Defeat ja pärjäsinkin siinä. Suhteellisen hyvin ollaan voitettu mestaruuksia ja muuta ihan Suomeja ja Euroopan tasolla, mutta sen jälkeen sitten, kun perhettä ja muuta oli, niin piti alkaa tekemään jotain muuta, niin sitten tuli tätä selostamista ja on myös perustanut Suomen eritysurheilun edes- liiton ja toimin siinä ensimmäisenä puheenjohtajana ollut toimittajana. Mutta selostamisura on varmaan se, mistä mut parhaiten tunnetaan. Sitä ollaan tehty vuodesta 2004 lähtien. Ja Alkuvan sitä tehtiin oikeasti niin, että meillä ei ollut mitään Twitchejä, ei ollut YouTubea eikä mitään, vaan meillä oli sellainen oma pieni PC nurkassa ja kuvanlaatu oli, mitä oli. Tai ihan ensimmäiset me tehtiin sellaisella TeamSpeak-sovelluksella, että okay. he tuli TeamSpeakkiin samalle kanavalle, missä me oltiin. <tos> ja kaikki muut oli mutetettu, paitsi se selostaja. Ja se selostaja aina kertoi, ketä pelaajansa seuraa. Ja muutta oli sitten esimerkiksi HLTVssä katsomassa sinä valitsi sen pelaajan sieltä. Ja siitä on kaikki alkanut. Tee se itse
0: selostus, missä niin joutuu osallistumaan oikein niin katsoin, Kyllä. katsoja. Kyllä, on... katsoja joutuu
1: niin valitsemaan se saman hahmon, mitä pel- tuota selostaja seuraa.
0: Aivan, mitä kaikki pelejä sä oot selostanut?
1: Ihan vaan mielenkiintoista. On Day of the Beat, Call of Duty, nyt viimeisimpänä Valorantti, NHL, FIFA, npa varmaan unohtanut puolet. Myös jossain kohtaa kävin näille. on selostanut kahta eri Battlefieldia Call of Dutysta on selostanut neljä eri Call of Dutyä.
0: Ja. ja nyt on sinut niin sanotusti esitelty, ja todellakin mun oma pelihistoria ei ole yhtä isommo, paitsi että mä oon aina peleistä aivan hirveästi, ihan niin kuin skidistä saakka. Ja semmoinen, mitä mä oon itse tehnyt enemmän, niin mä oon ammatiltani stand-up-koomikko, ja olen ikinä miettinyt, voiko asioista puhumista ja pelaamista yhdistää, ja tämä podcast on se mahdollisesti vastaus. Saa nähdä. Mutta joo, äh, rakkaat kuulijat, tämä podcastin idea on se, että kun nimi on mestari ja testari, niin tässä puhutaan asioista sekä niinku kasuaalisti, niin kadun tallaa ja ymmärtää, että sitten välillä mennään vähän syvemmälle. Että tätä podcastia voi kuunnella äh, maalikko tai päällikkö. Ja äh, podcastin rakenne on aina se, että alussa puhutaan jostain pelimaailman, äh, esportsmaailman viime aikojen uutisista, ja sen jälkeen siirrytään johonkin niinku aiheeseen, joka ei ole just tähän viikkoon sidottu. Ja äh, nyt, koska on ensimmäinen jakso, niin me aloitamme ihan alusta, eli pelaamisen historia. Äh, kun on uutiset käyty läpi, niin ruvetaan katsomaan, miten alkoi tietokonepelaaminen, mistä se lähti, milloin se alkoi. Mutta mennään alkuun uutisiin, ja mä oon ensimmäinen uutinen, ykkösjakson ensimmäinen uutinen, mä oon tosi innostunut. Nyt äh, on meidän äänitelliste. Äh, nyt on viimeinkin jotain siistiä, koska olympialaiset, juuri ilmoittivat.
1: <tos> Mä arvasin, et sä nostat Olympialaiset juuri Joo,
0: ilmoittivat, kyllä. että he ottavat e-sportsit ensimmäistä kertaa mukaan mm. ikinä olympialaisiin. Se on nyt semmoinen golf-aplod.
1: <tos> tää oli todellakin se. Go- Go-
0: Eli uh, kaikki nämä vuodet on odotettu, että saadaan respektiä niin sanotulta oikeilta <tos> urheilijoilta. Ja viimeinkin nyt isoveli on antanut semmoisen hyväksyvän nyökkäyksen meidän suuntaan. Uh, oletko kanssani täysin samaa mieltä, Teemu Hilmi?
1: Joo, olen kanssa täysin eri mieltä kyllä. Okei. Okay. Joo, siis okei, okay, olympialaiset, Woo, kerran neljäs vuodessa, jes, päästään vähän katselemaan sinne jotain e-sportsia. No, okei, no, okei, okay, okei, okay, okei. Okay, okay. alku alkuliikkenään näistä peleistä. Bird baseball softball. Ikinä kuuluu. No niin, eli siellä pelataan jotain e-baseballia. Joo. Oletko ikinä käynyt katsoa muutenkaan niin baseballmatsi. baseballmatsia?
0: Ää, mä se tiedän, kestää, se kestää kolme kestää, tuntia. Jo.
1: kukaan ei taju, mitä tapahtuu. Vähän syödään hotdogkiin, mutta eihän se siis toimi tälle virtuaalismallisessaan. Seuraava. <laughs> Union Cyklist International Swift. Jos mä haluan mennä katsoa pyöräilyä, mä menen katsoa pyöräilyä. Mun mielestä sekin on sellainen laji, mitä mä en oikeasti mennä katsomaan. Okay. Onks se selostanut en... ikinä
0: pyöräilyä? En todellakaan. Okay.
1: World Rowing. Soutamista. So, Okei, okay, mä muistan, tästä oli ihan koviä pelejä Commodore 64. Muistat, se oli? Ö, oli jossain Olympic Games, oli soutu, missä vedettiin vasennoikeita hakattiin takkaksi joystickin edestämme. Oh,
0: muistan, että Commodore 6 lla oli kaksi peliä, jotka rikkoa aina ne joystickit. Toinen oli urheilugenre ja toinen on sellainen semmoinen genre, josta emme ehkä tässä podcastissa voimme niin kovin laajasti. Jo, jätetään Joo, jätetään se puhumaan. Mä tiedän,
1: mitä genreä se nyt tarkoittaa. Niin liittyy games. Games, Kyllä, jo. ja numero kuusi. Mutta. Joo. Mutta sitten tota, okei, okay, word roving, word sailing, okei, okay, tässä mä juttelin yhden kaverin kanssa, mikä juttu, hei, purjehdusta, tää kulma mallintaa oikean sään, mikä niinku oikeastaan hakee jostain säädatasta, ja sit sä niinku purjehdit siellä, Ää. ja viimeisenä, okei, okay, nyt sentään tuli jotain, gran turismo, päästään vähän niinku ajaa autoa, mut hei, kamaa nyt, niin, no. eihän ne pelaa juuri kukaan. Tämä on, niin kuin, tämä on ihan sama, kun me vietäisiin sinne Commodore 64 ja hakattaisiin Decathlonilla, vedettäisiin kymmenen ottelu siellä ja katsottaisiin, kuka voittaa. Se on ihan yhtä hyvä peli. Minusta tuntuu, että olisi enemmän katsoja ja enemmän pelaajia, jos vedettäisiin. Esports ei tarvii olympialaisia, ei tarvii mihinkään. Se pärjää täysin ilman olympialaisia. Olympialaiset ehkä voi e esportsia, mutta tämä hyvä puoli, että esports ei tule yhtään. Ei mikään tappio tässä. Vedäkö siellä sitten jotain niin Pikkusta pyöräilylenkkiä. lenkkiä. Tähän voisi ottaa vaikka viipyöräilyn. Sekin voisi olla ihan hauska, mutta joo, kuitenkin. Ei
0: tarvii. Toi kuulostaa siltä noin pelit, että ne
1: olupelaiset eivät ole kattaneet, että mitä jengi pelaa. Olupelaiset eivät saa käyttää kaupallista peliä. Ää, ei, ei saa käyttää vai? Ei. Näin mä olen kuullut. Olupelaiset eivät ei voi ikse... ottaa kaupallisessa käytössä olevaa peliä. Ne ei voi ottaa counterslaikkiä. Sitä kilpaillaan kaupallisissa ympäristöissä. Tennistäkin.
0: Vai mitä on pelas? Eikö jengi
1: juokse kaupallisesti? Vai? Niin, mutta se on eri asia. Kuka omistaa juoksun?
0: Mikä se on eri Aha, että, niin että counter-strike joku voi omistaa, mutta juoksemista. Niin. Eli sitten pitäisi tehdä vaan, mutta eikö counter saisi aika nopeasti tehtyä vai joku vähän modatu versio, joka no, sitten
1: on Tätä on yritetty ennenkin. Okay. No, ei onnistunut. Ihan hirveät raskaat tuli siitäkin.
0: Toi tuntuu, että jos tämän tekisi niin toisinpäin, että jos e-sports kene haluaisi ottaa mukaan niin omiin kisoihinsa olympialaiset, niin sen sijaan, että me katsottaisiin, että mitä lajeja jengi oikeasti olympialaisissa tekee, niin jotain uh, keihäheittoja ja tuollaista, mm. niin me keksittäisiin omasta maailmastamme versioita, että okei, että me ollaan nyt tehty tämmöinen
1: uh, Doom-urheilulaji, että teistä sitten aika moni kuolee. Mutta. Joo, ja siis se on ihan kiva. Ja siis, ja <tos> se, on. se, mitä mä löydän tässä positiivisena, niin kerrankin niin e voi voittaa niin esimerkiksi vuoden urheilijatittelin. Nykyäänhän jos joku heittää yli 80 metriä keihästä, niin se on niin instant lock, vuoden urheilija. Niin ehkä nyt sitten tätä kautta sieltä, kun joku vetää soutukilpailussa uuden rekan tässä, niin, missä on ollut 17 muuta kilpailijaa, niin ehkä sitten sitä kautta.
0: Jos siis soutukilpailussa on realistiset säät ja tuollaiset, muutakin
1: realistiset olosuhteet, niin voikohan se sitten kilpailla oikein soutamisen kanssa? No siis nythän tietenkin Esporthan on siitä mahtava maailma ja mä toivon, että tämä on myös siitä mahtava maailma, että tässä ihmisten fyysisillä ominaisuuksilla ei juurikaan ole niin paljon merkityssä. Tietenkin me Totta. puhutaan myös siitä, että esportissakin toisilla ihmisillä on vaan todella paljon nopeampi reaktiokyky, toisilla on vaan paljon nopeampi silmä ja käden koordinaatio, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmässä määrin kuin sitten mitä tulee esimerkiksi johonkin juoksemisen keineihin. Uh, ihan totta, eli
0: siinä on sitä uh, efektiä niin luontaista, mutta ei yhtä paljon. Mulle tulee vaan mieleen, että jos joku soutaa, oikeasti soutaan, niin sille voi käydä niin, että se eksyy, ja sitten muut joutuu löytämään se jostain. Ja sama voi tavallaan käydä, ja on jos joku… On ne,
1: ja, uh,
0: mutta taas jos joku liikaa innostuu soutusimulaattorista, niin hänkin voi tavallaan eksyä
1: elämässään.
0: Ja sitten muiden pitää löytää hänet.
1: Tämä on yhteys, mikä lemä. <tum> Mutta jos, jos tässä kohtaa niin pitäisi laittaa niin jatkoon, ei jatkoon, niin meikäläinen laittaa ihan saman tien. Ei jatkoon, enää katso yhtään.
0: <tum> onko toi sun mielestä olympialaisilta se, että ne ei niin tajuu, mistä on kyse, vai että ne ei vaan niin voi ottaa semmoisia suosittuja pelejä, vai että onko toi niin keskisormennäyttö,
1: että tietäkää paikka ne eSports? Ei, kyllähän toi. Niin kyllä ne varmasti oikeasti yritti. Mutta sen sitä saa, kun siellä on boomerit tekemässä päätöksiä.
0: Se sanoit, että esports ei tarvi olympialaisia, mutta olympialainen voi tarvita e-sportseja. Voiko se pikkasen avata kun mähän mietin, että siitä voisi olla, e-sportit voisi saada lisää näkyvyyttä. Ja ainoastaan alo- niitä
1: uusia katsojia voisi tulla sieltä. Okei. Okay. Esportshan elää tällä hetkellä mm, sellaista vaihetta, että ne, jotka on joskus aloittanut pelaamisen, niin nehän ei lopeta pelaamista. Ja. Eli e-sportsilla sitä organista kasvua tulee ihan koko ajan. Mutta mä veikkaan, että joku yleisurheilu menettää samalla tavalla orgaanisia katsojia. Nuoria ei kiinnosta yleisurheilu tai tällaiset perinteiset olympialajit samalla tavalla kuin vanhempiin. Eli se, siellä tapahtuu orkaanista vähenemistä samaan aikaan kuin esportissa tapahtuu orgaanista kasvua. Mutta nykyään kun mä juttelen kavereiden kanssa, niin ei
0: kyllä ole samalla lailla sellaista. Tietyn verran on laskenut
1: ainakin Suomessa joku urheilufanaattisuus. Mm. Jos vertaa vaikka yseriin tai kasariin. Kyllä. Tässä me päästään muuten tähän ehkä toiseen uutiseen, mikä mä voisin nostaa esiin aika jouhevasti. Eli tämä suomalaisoperaattori Elisan suursatsaus nyt sitten eu urheiluun CSK, eli Counter Strike Global offensivessa pisti puoli miljoonaa. Puoli miljoonaa? Miljoona. Joo, turnausjärjestelyyn, e, turnauspalkintoihin, puoli miljoonaa. Okei, okay, mikä siis peli se on? Counter Strike Global Offensive, tällä kans... hetkellä
0: on, onko tämä minkäänlaista
1: tällaista satsausta muistakseen niin kuin Suomessa? Ei, ei Suomen tasolla. Siis maailman tasollahan tämä on, on, puhutaan aika normaalitasoisesta satsauksesta. Mutta Joo. Suomen tasolla Elisa lähtee ottamaan aika isoa riskiä mun mielestä. Ja me voitaisiin lähteä tästä keskustelemaan myöhemmin jaksossa sitten enemmän puimaan läpi tätä. Tuodaan elisa koska... Elisan tyyppi. Joo. Et
0: mitä sä oot tehnyt? Onko niin teillä nyt, Joo, osa, te jo, nyt rahoit loppu?
1: <laughs> niin, <laughs> niin
0: Saitko potkut? Ja, <laughs> ja.
1: Niin, mutta eihän niillä ole, Paljon noilla on ollut katsojia noilla? Niin se on just se vähän se ongelma, mihin mä itsekin nyt tässä vertaan. Et, et Suomessa tällä hetkellä ne katsojamäärät on ollut vähän laskussa. Et meillä on kolme tuottajaa, jotka tuottaa säännöllisesti e ja varsinkin Counter-Strikeja. Se, se on se suomalaisten laji. Niin Elisan katsojamäärät on siellä tuhannessa 2000 per lähetys. Eli se katsojamäärähän on silloin tosi vähän. Nyt sun mitään puoli miljoonaa tuoda takaisin. Olet puoli miljoonaa laittanut niin kuin kiinni jo pelkästään niin kuin tähän... Tota, palkitopotteihin. Tämän jälkeen sun pitää maksaa vielä produktio. Ja tänne on tulossa lanitkin tänne Suomeen, eli siis tällainen turnaus, mikä pelataan paikan päällä, jossa on lokaatiossa vuokrat, ja. ja henkilöstökulut, JNE, kaikki tulee siihen päälle. Eli sun pitää tehdä aika isoa myyntiä, että sä saat. Ja onko tässä nyt, el- elettääkö tässä jonkunnäköisessä suomalaisessa e niin vai onko tässä sitä organista kasvua? Meillä e on nyt se ongelma, että kaikki odottaa, että se kasvaa koko ajan rähdysmäisesti, mutta sitähän se ei välttämättä tee, vaan se kasvaa hitaasti. Ja toinen, minkä mä haluaisin nostaa esiin, niin onko perinteisen urheilun toimintamalleilla oikeasti kohta enää kysyntää e kun katsoo, että sinne on tullut näitä striimaajia, jotka ja. siis striimaapeliä. Ja nyt esimerkiksi, mitä Valorantti tekee, niin heillä on tällaisia niinku, Isoja hahmoja, jotka ovat pelimaailman hahmoja, ne lähettää sitä turnausta niin, että ne itsestä kommentoi sille vähän rennommin. Ei sille urheiluselostusta tyylisesti, vaan sille vähän, tii, että se pitää hauskaa siellä katsojien kanssa. Enemmän katsojia kuin virallisella sellaisella.
0: Toi on se, mistä olympialaiset lähti. Kun modernit olympialaiset alkoivat 1800-luvun niin loppupuolella. Uh, niin se ideana ei ollut se, että tehdään superyksilöitä jostain kolmenvuotiaasta saakka, ja sitten saadaan maan ma- mahdollisimman paljon mitaleita, vaan uh, modernien olympialaisten alussa ideana oli se, että se on semmoinen niin sanottu herrasmieslaji, uh, ja, ja maat lähetti sinne sellaisia tyyppejä, jotka sitten sattu kilpailla monessa eri lajissa, Et esimerkiksi uh, toisen maailmansodan amerikkalaisten kenraali uh, Patton, niin hän oli ennen ensimmäistä maailmansotaa niin kuin 1900-vuosikymmenellä. Hän oli olympialaisessa ja kilpailu eri lajissa ja sanoi, että siellä oli tosi rento meininki. Niin tavallaan se, jos siirrytään <hums> tämmöisestä tarkasta pönötyspelistä semmoiseen rentoon striimaamiseen, niin sitten mennään niin olympialaisen ideaan, alkuperäisen ideaan. Mutta sitten se ympärä, olympialaisten ympärä. idea muuttu sen takia, että maat huomasivat, kuinka paljon propagandahyötyä ja on siitä, jos on et näin eteenpäin, että sillä saa kansaa innostettua. Me palasimme ensimmäisen aiheeseen.
1: Kyllä, Mä tästä.
0: <laughs> on se jännä, että joku semmoinen striimi, joka saa 1000 tai 2000 katsojaa, niin se on joku sulle niin aloitteleva YouTubettaja.
1: Niin ei semmoiseen,
0: ei Elisa niin kuin satsaisi
1: aloittelevaan YouTubettajaan puolta miljoonaa. <laughs> niin. eli nyt, nyt, nyt aletaan olla niin kuin vähän sitä pihvissä, että oliko tämä Börtti. Mutta tästä mun mielestä me otetaan koppi isommin. Ja. myöhemmässä jaksossa. Okei. Okay. Äh, mennään
0: seuraavaan aiheeseen, eli onko maailmasta poistunut kaikki hyvyys? Äh, Semmoinen kuin Humble Bundle. Äh, kymmenen vuotta sitten keksittiin Humble Bundle. Se oli tapa ostaa tyypille niin kuin paljon pelejä
1: kerralla. Usein joo, sellaisia... On se myös kirjoja. Olen ostanut sieltä esimerkiksi, äh, äh, olikohan siellä Warhammer 40K-kirjasarja. Melkein okay. kaikki sähköisessä muodossa. Eli peleihin liittyviä kirjoja ja Joo. Mutta joo. Ja sitten mä oon Movie Studio sieltä, siellä on ohjelmiakin myös ollut siellä Humble Bundleissa. Se Ka- kaikki
0: semmoista niin data Joo, niin data
1: juttu, Kuitenkin lähinnä se, että kaikki mikä liikkuu, niin liikkuu sähköisessä muodossa. Sieltähän niin fyysisä tavaraahan ei lähde.
0: Joo, eli sellaista tekijänoikeuden alla olevaa niin sähköistä tavaraa, niin tavallaan ja. välitetään sulle se tekijänoikeus. Äh, niin ne on äh, myynyt aika isoja kokoelmia. Aika halvalla. Kymmenen vuotta just tehnyt sitä. Ja siinä on aina ollut se ideana, että siinä on tekeväisyys mukana. Mm. Ja siinä aina kerrotaan myös, mille, mille ne menee hyväntekeväisyyteen. Juurikin näin. Ja sitten siinä on semmoinen slideri. Mikä on suomeksi slaideri? Liutin. Liukukytkin. Liukukytkin. Li- Voisin
1: sanoa. En tiedä, kotus tarkastaa tämän vielä ja katsotaan saadaanko kotuksen. Pitää täkkä Twitterissä kotus, että Joku, tarkastaa mikä, on, mikä on kotus? Se on tämä kotimaisten kielen tutkimus. Ah,
0: Opin uuden asian, jälleen Joo, ne, on ne jotka
1: päättää ne, mikä on suomen kielessä sanon. Tiedätkö muuten, mikä on deodorantin virallinen nimi, mikä se on se pyöreä osa siitä, kun sä rollonilla vedät?
0: Ei mitään aina. Se on
1: kieppo. Vai kieppi. En mä nyt voida. Mutta hammastahna on myös hammastahna purso. Purso. Joo, kyllä. Purssatiin. Kato se. Purssut sieltä pois.
0: No hieno semmoisia uh, onomatopoettisia sanoja. Onomatopoettinen mm, tarkoittaa sitä, että joku kuulostaa siltä, kun mikä se ääniefekti on. Mm. Purso. No purrsa, se sana kuulostaa
1: samalta kuin se. No niin, on Venäasia, Venäasia. Nyt eksyttiin aika pitkälle jo.
0: äh, Joo. Äh, niin äh, Humble Bundessa on ollut sellainen slider, jolla sä voit päättää, että kuinka paljon sä annat tästä, mitä sä maksat heille rahaa. Äh, kuinka paljon sä annat rahaa näiden tuotteiden tekijälle, kuinka paljon sitten menee Humble Bundelle, äh, ja sitten kuinka paljon menee hyvän ja siinä on defaultti perusoletuksena ollut, että hyvän menee 15 prosenttia. Mm. Ää, niin nyt IGN Entertainment, iso tämmöinen lafka, on ostanut Humble Bundlen, ja he ovat poistaneet liukukytkimen. <tos> Tietenkin. Ää, ja sitten, ja nyt on vaan niinku muutama eri vaihtoehto, ja sitten perusoletus on, että annat hyvän 5 prosenttia. Joo varmaan 5 prosenttia ne tekijöillekin 90 prosenttia IGN. <tos> niin. Tämmöinen asia, joka on lähtenyt jostain tosi hienosta ja sitten siitä tulee vaan, korruptoituuko
1: kaikki kaunis elämässä, Teemu Hiilinen? No kyllä toimumme aivan mönkään. Siinä on just tänne perinteinen logiikka Tullaan tänne, ratsastetaan hyvän tekemys. Vähän niin kuin ollaan nähty muissakin aiheissa on tällaista, että lähdetään ratsastaa sillä, että me tehdään hyvää, että me ollaan niitä valkoisia ritareita, jotka tulee paikalle viittahulmuteen sieltä, että kyllä nyt, nyt tuodaan demokratia teidänkin maahan ja sitten käy näin. Eli viisi pinnaa hei, kamaan. Se, se firma tienaa tästä paljon enemmän ja antaa sitten pähkinöitä sinne oikeaan ja hyvän Että mä yleensä vedin sitä vielä enemmän sinne, sinne no. niin oikealle. Ja sinnehän pystymme sijättämään nollille. Siinähän olisi vaihtoehto. Että pelintekijät 50 pinnaa ja hyvä 50 pinnaa. Aivan. No toi on ehkä semmoinen, mistä iso yritys ei ihan sinne. voi. mutta silloinhan sä olet reilu. Silloin, sä teet sitä oikeasti niin sen takia, mitä hyvän tehdään, että tuodaan. Nyt sä vaan yrität myydä, myydä tuotteita, mitä sä keräät muilta. Koska Humble Bundlen ideahan oli, että nehän ei itse tehnyt mitään, vaan nehän otti myyntiin muualta muiden tekemiä juttuja. Ja, ja nämä firmat ja muut, jotka teki sinne, niin nehän lahjoitti ne nimenomaan hyvän osittain hyvän Nyt tämä iso IK ottaa pois. En yhtään ihmettelisi, jos sieltä lähtee, vetäydytään pois muutenkin sitä Humble Bundlen kautta.
0: Mä mietin sitä, äh, kun olen opiskellut äh, vähän nuorempana näitä kauppatieteitä. Joo, tämä, mä äh, Niin mä mietin sitä kauppatieteen kann- kannalta äh, tuota brändiä. Että jos IGN ostaa sille Humble Bundlen, ja Humble Bundella on tosi hyvä semmoinen niinku, äh, hyvän tyypin brändi, ja sitten ne rikkoo sen brändin ihan täysin, mm. niin mitä ne sitten enää saa siitä? Koska tähän tietohan leviää että internetissä tiedot leviää tosi nopeasti ja on kaikki kampanjoita ja firmat joutuu reagoimaan todella nopeasti, niin jos Humblebundille se on perustunut siihen sen maineeseen, niin mitä ne enää kohta saa siitä irti tästä, että ne Että
1: mitä järkeä ostaa jotain rikkoa sen? Vaan luotetaanko siihen, että jengi ei katso?
0: No se on toinen.
1: On... Ne ei katso, mitä siellä sisällä on. Mikä on se sisältö?
0: Onneksi meidän kuulijat. Pysy asioista
1: nyt, perillä kyllä. ja reagoi.
0: Juuri Noni. näin, No Tomia Noniin, Tomi ja Teemu, yksi systeemi nolla. <laughs> Odotetaan vielä yksi uutinen, ennen kuin mennään päivän aiheeseen, eli historia
1: ja uh, J- Jampi. Kerrotko meille Jampista? Joo, Jampi. Otetaan sitten Elias Olkkonen tähän mukaan, eli Jampi. Pelaaja. Pelaaja, counter strike pelaaja, tai intinen counter strike pelaaja no nyt on vähän hämärässä, eli Jampi on, on, oli siis tota, yksi Suomen lupaavimmista counter strike pelaajista. Ylivoimisesti. Aivan huikea AVP-pelaaja, eli pelastella tarkkuuskivärillä, pelasi Suomen parhaimmassa joukkueessa, eli ensessä. Mutta hän oli koodannut, eli huijannut pelissä 13-vuotiaana. Ja minkä ikäinen hän oli, kun tämä paljastui asia? Ja hän, hän, se paljastui tässä nyt sitten, kun hän oli aikuinen. Eli Jappihan nyt on muistaakseni 19 Vuotias, tällä hetkellä, ja, ja se paljastui sitten, kun hän oli 18- tai 17-vuotias, mutta kuitenkin niin nyt, kun hän pelasi ammattilaisena. Eli silloin hän pelasi huvikseen, ja hän, hän tota, ilmeisesti oli, tai joku kaveri oli hänen tilillään kuitenkin sitten koodannut. Eli käyttänyt joko esimerkiksi wallhackia tai aimhackia, mä en nyt tiedä, mistä on kyse.
0: Eli nuo tavat, millä se on koodannut, niin onko wallhackia siis, näkee seinällä läpi? Kyllä,
1: ja emhakki että... Tähtää hakeutuu itsestään päähän. Ja kolmas, mitä yleensä käy, aika yleinen, on, on sitten niinku, auto Eli kun tähtää menee jonkun vastustajan päälle, niin se ampuu itsestään.
0: Aivan, Niin noin kaikki antaa sellaisen huomattavan edun, että sitten voi keskittää muihin asioihin. Joo, no silloin ja... ei tarvitse
1: painaa liipasinta ollenkaan tavallaan, että se on nolla. Että aina kun menee tähtään kohilleen, niin se ampuu se peli. Mutta kuitenkin. Ja, ja sitten he kävivät oikeutta siis Suomessa. Suomessa kävivät oikeutta Valvea vastaan, hävisivät silloin sen kereen se ja sen jälkeen siis Jamppi ilmoitti, että hän luopuu Counter-Strike-urastaan. tämä on nyt tässä, että hän ei ikinä pääse Majoreille, jotka on siis tämän Counter-Striakin isommat turnaukset. Ja. ja siellä on isommat potit, ja, ja muutenkin, että kaikki katsoo vähän, että hän aina corner. Hän vaihtoi Valorantin puolelle, eli tämä uusi FPS peli. peli ja nyt sitten viime viikolla valve ilmoitti, että okei, me poistetaan panni aika isolta joukolta ihmisiä ja Jampi on siellä joukossa. Eli Jampi pääsee osallistumaan nyt sitten Metrelle. No Onneksi M- onneks, 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 no. onneks Jampi ei kerännyt tota, erota Suomen parhaimmista joukkueista ja vaihtaa toiseen peliin, ei kun kerkisi. Okei. Okay. Eli nyt, nyt tässä on ihan iso kysymysmerkki, että palaako se? kuitenkin takaisin vielä sinne counter vai jatkaako se Team Liquidin kanssa pelaamista sitten tuo Valora?
0: Toi se, että joku on 13-vuotiaana huijannut, niin äh, kuinka pahasti sellaista tyyppiä katsotaan skeneessä sitten, kun se on aikuinen? Tai siis sehän on ollut niin kuin lapsi. No,
1: kyllä, niitä katsotaanpaa, siinä tulee heti saman tien sulle leima. Että syljetääkö sitä jossain pukukopissa vai no, no, ei? No ei sentään, mutta kyllä siitä puhutaan. Mutta mä en ikinä usko, että sehän alkuun se Valven rangaistus oli elinikäinen, niin kuin oikea elinikäinen että tulee ei ikinään mahdollisuutta enää osallistua sitten kilpailulliseen toimintaan. Lapselle Mistä? elinikäinen rankastus. Kyllä, 13-vuotiaalle. Se kuulostaa vähän oudolta. On, ja siis kun miettii jotain niin oikeaa, tai siis tällaista niin perinteistä urheilua, nyt sanon oikeaa urheilua, kun esportsikin on perinteistä urheilua, vanhollista, traditionaalista, hieltä haisevaa, kirosanoja sisältävää Höh. urheilua, niin, niin, niin tota, siellä... Hän ei ikinään anneta kuitenkaan elinikäisiä, vaan hän tulee muutama vuoden kilpailijalta, vaikka se olisi vetänyt mitä hemohessia. Miksi Valve on noin tarkkana? Onko mitään teoriaa? Ehkä ne ei vaan ajatellut sitä oikein. Nyt, nyt se linja on muuttunut, mutta ja. Jampihan tämä millään tavalla pelasta. Maitsi Jampilla nyt on tietenkin sitten enemmän vaihtoehtoja Hän Hänhän on siis edelleen yksi maailman parhaimmista pelaajista. Ja. Hänellä on, on löytyy niitä luonnollisia ominaisuuksia pelaamiseen.
0: Niin sanotussa normiurheilussa ei noivaan vaan siirrytä toiseen lajiin. Miten eSports? siirrytäänkö
1: noin vaan toisen peliin? Aika helpolla pystyy vodet pelaajat siirtymään toiseen. Varsinkin just tällaisista niin kuin FPS-peliä pelaajat pystyy aika helpolla tekemään sen transition sinne toisen pelin puolelle. Siinä tarv- Siin on kuitenkin kaikki perustuu pitkälti sit siihen silmä silmäkäsikoordinaatioon. Sen jälkeen sun pitää vaan löytää se pelin rytmitys, pelimekaniikat. Kyllähän se tietenkin vaatii tunteja. Alle, mutta sulla on kuitenkin se pohja on siellä, eli sun kädet tietää, mitä ne tekee.
0: Aivan. Uh, Itäku, jos jos joskus pelaan netissä jotain räiskintäpelejä, sit kun hävii siellä jollekin 13-vuotiaalle, joka sit kutsuu mua lousariksi siinä, niin mulla on joskus käynyt mielessä, että toivottavasti tämä tyyppi ei saa ikinä pelata tätä peliä. Mutta nyt näin on oikeasti tapahtunut, niin nyt mä en enää halukkaan sitä. Eli käskin puhuttiin, onko maailmasta. Uh, kaikki hyvyys poistunut ja nyt olen löytänyt itsestäni anteeksi annon. Kyllä. Tämä hyvin syvällinen jakso.
1: Joo.
0: Okei. Okay. Hei. Olen
1: onnellinen sun puolesta, Tomi.
0: Kiitos paljon. Ja äh, paljon onnea, Janppi että et joudu ikuisesti kärsimään tästä asiasta, minkä toiset 13V. Älä tee enää tuhmasti. So, so. <tos> <tos> tai mörköli Tai Okei, okay, uh, siltkijämme aiheeseen elikkä Pelaamisen historia, mistä pelaaminen alkoi? Ihan alkuun, mitä pelaaminen on? Jenkeissä sanotaan sille videogames, joka ymmärtääkseni tarkoittaa sekä tietokonepelejä että konsolipelejä. Onko mm. Suomessa mitään termiä, mikä tarkoittaisi tietokonepelaamista ja konsolipelaamista? Kyllä, me voidaan
1: käyttää termiä videopelit. Ehkä vähän okay. mä vähemmän käytän, mutta videopelit... Onko se toimii? anglismi? Se on kyllä ihan suora anglismi, että otetaan käyttöön videopelit, mutta kyllä no. se, on, se on toimiva. No. Elektroniset pelit on toinen, ehkä vähän laajentaa, mutta kuitenkin tässähän me... Puhutaan siis kuitenkin jollain tavalla elektronisesta pelaamisesta, videopelaamisesta. Ei lähdetä hakemaan vauhtia siitä, että ihminenhän on pelannut aina. Ja. Sehän on löydetty luista tehtyjä noppia jostain kymmenen tuhannen vuoden takaa. Eli kyllähän ihmisen niin pelaaminen on ollut meillä luonteessa, että se on ollut osa niin ihmiseen kuulumaa.
0: No sitten tulee hankalaksi, että mikkä laitetaan niin
1: aluksi. Mutta <laughs> ei, me, me ei tarvita, me voidaan unohtaa noin kokonaan. Mutta okay. se, että meidän pitäisi, jos me puhutaan... Niin kuin pelaamisesta ja kilpailusta meidän pitäisi määrittää se, että mitä, mitä me tarvitaan, että me voitaisiin kutsua jotain niin kuin kilpailulliseksi. Eli mehän pitää ne, jollain ne, tavalla määritellä se, että nythän me niin kuin haetaan sitä kilpailullista pelaamista. Joo, esportsin päädymme jossain vaiheessa. Kyllä. Jo. Eli meidän pitää lähteä jollain tavalla niin kuin määrittelemään sitä, että meillä on tässä kilpailullinen pelaaminen. Niin siinä mun mielestä on niin kuin neljä sellaista kohtaa, mitä me voidaan lähteä hakemaan. Niin ensimmäinen on, on tällainen niin taitoelementti. Eli pelissä pitää olla taitoa. Ja. ja tässä me voitaisiin tulla ottaa esimerkiksi sitten vaikka flipperi maailma. Eli flipperihän syntyi silleen, jos muistat tällaisen vanhan koronapelin, missä sieltä ylhäältä tulee niitä helmiä, tai siis näitä kuulia putoaa, ja sinne putoaa aina johonkin numeroon. Muistu. Ja, sitten, ja sehän perustuu puhtaasti tuuriin. Ehkä sä pystyt sormella jonkun verran määrittelemään, mihin ne menee, mutta aika vähän. Eli puhtaasti tuuriin, että mihin ne menee. Ja no. joku keksi, että laitetaanpa sinne sellaiset läpyttimet, mitkä lyöne ne takaisin. Ne ei pääsekään sinne alas asti. Ja ensimmäistä kertaa sulle tuli, sä pystyt pysäyttää sen pallon, niin kuin tiedät flipperissä, pystyy pysäyttää pallon. Lyödä vähän kovempaa, lyödä vähän hiljempaa. Meille tuli mukaan taitoilemme. Milloin flipperit tuli? No, oli 1947, jos mä nyt oikein muistan, niin tuli flipperit mukaan. Se on, että se
0: on semmoista tavallaan niin protopelaamista, just jos katsoo tuota taitoaspekti. Semmoinen, mikä siitä puuttuu tavallaan, on, että flipperiä ei ole varsinaisesti, varsinkaan luulisin, että ekoja flippereitä ei ole koodattu, niin ne ei liity tietokoneen mitenkään. Ei liity, eh, mutta Niistä ykkösiä nolli. Aika nopeasti saat siitä kilpailullisia. Saa nopeasti, ja se on sille jännää, että flipperiä voi tavallaan koodata äh, sillä kulmalla että kuinka paljon sä laitat flipperin kulmaan, sitä enemmän painovoima tuo niitä Kyllä.
1: nopeammin alas. Että käytännön kohdasta. Ja nopeasti ihmine keksi sen jälkeen, että sinne voidaan tehdä niitä erilaisia pumppereita, voidaan, että pallo putoaa johonkin koloon, ja näkyy ihan mekaanisesti toteutettavia.
0: Okei, okay. eli se on semmoista tavallaan protopelaamista, just on sun ykkösaspektin, eli taito
1: kautta. Kyllä, eli tarvitaan jonkunnäköinen taitoelementti, että se ei perustu tuuriin. Eli ei voi olla just, just niin kuin, että kukaanhan ei voi ottaa ruletin MM-kisoja koska ruletti perustuu sattumaan. Joo. Tietenkin voi, mutta mun siinä mitään järkeä. Toinen, mitä tarvitaan, on sitten yhteisö. Eli pitää olla jonkunnäköinen porukka, millä pelataan. Joku porukka, joka lähtee siinä kilpailemaan. Ei voi olla niin, että yksin peleissä mä maan aina maailmanmestari. Se on ihan selkeä. Jos me pelää mitä tahansa peliä yksin, niin mä oon tavallaan maailmanmestari siinä. Ellei puhuta sitten esimerkiksi Speedruneista, mitkä on taas sitten yksinpeleihin yksin se kilpailu, se aspekti. Mutta Tällainen karikatyyriesimerkki esimerkki, Suomen pesäpallojoukkue. Jos meillä olisi pesäpallomaajoukkue, niin sehän voittaisi maailmanmestaruuden joka vuosi. Koska niin, maailmanlaista yhteisöä ei ole olemassa <laughs> niin, suomalaiselle ne, pesäpallolle. Niin, että ne anglomaat pelaavat niin sit baseballia.
0: Ne, pelaa sitä, no, no, ne kopioin on kopioinut meidän pesapallo Me Itse se kävi toistepää, mutta kuitenkin. ei <laughs>
1: suomalaiset, suomalaiset.
0: Suomalainen pesäpallon. Suomalainen pesäpallon. Rajatkin,
1: <laughs> Joo. <laughs> Ja tota, eli peli tarvitsee yhteisön. Joku, joka seuraa pelaamista, jotka kilpailee siinä pelissä. Eli pitää olla se yhteisö, joka lähtee niinku, ö, luomaan siitä, että siitä tulee sellainen kilpailu. Eli tarvitaan niinku niitä pelaajia siihen. Ja, ja sitten on tällainen, mitä ei välttämättä niinku tällä hetkellä hirveästi niinku nykyaikana ajatella, ajatella niin paljon, mutta pelin pitää olla tavoitettava. Tavoitettava. Joo, ja se on ehkä sellainen, mitä tällä hetkellä ei hirveästi mietitä sitä, että et nykyaikanahan pelaaminen on täysin tavoitettavissa kaikille. Paitsi sullahan tietenkin ei ole älypuhelinta, niin sä et pääse ihan kaikkiin näihin meidän peleihin mukaan. Mutta i- ei mennä sinne. Joo.
0: Mal- joo, joo. Mä voin nopeasti sanoa, että tämä pitää täysin paikkansa. Mulla on tämmöinen normaali puhelin, tää on mun mielestä normaali.
1: En ole eläessäni omistanut älypuhelinta. Paitsi maton pelistähan käyty myös kilpailuja. Okei, en tiedä. Joo, Sä voit osallistua niin. En tiedä, onko enää, mutta...
0: Mutta joo. Äh, pelannut
1: matapelin läpi? Äh, en ole pelannut, En tiedä, mitä se voi pelata läpi. Sillä että sä syö oma häntänsä? Että sä ruutuu täynnistä mattoa? En, en ole ikinä. Okei, mä oon se kerran.
0: No, joo, se on se, mitä
1: parin kuukauden treenit. Joo, se on se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu kapitalismille. <laughs> Kyllä. Menkään me eteenpäin. Ei mennä Joo, eli, eli me ei ymmärretä sitä, että pelaaminen ei ole oikeastaan ollut näin tavoitettavaa kuin se nykyään on. Eli jos me lähdetään niinku miettimään sitä pelaamisen tavoitettavuutta, niin hän oli, oli tavoitettavia, mutta nekin käytiin pelaamassa sitten jossain niinku arkadehallissa. Että siellä on niitä flippereitä, sä kävit pelaamassa ja sulle ei himassa olla sitä. Ja ensimmäiset pelit, niin kuin puhutaan, monet sanoivat, että meillä olisi pong niinku ollut se ensimmäinen peli, mikä tuli Magnavox Odussa, jossa pongi. Eli tämä, missä ne kaksi lautaa heiluu siellä ja sitten pallot liikkuu. Ja. Se oli ensimmäinen ehkä sellainen, mikä tuli isommin markkinoille, mutta se ei ollut ensimmäinen peli, vaan ihan ensimmäinen peli. Saattu olla 1950-luvulla kehitetty Space War, mikä oli siis tehty tällaiselle huoneen kokoiselle tietokoneelle.
0: Mä oon nähnyt niitä kuvia huoneen kokoisista tietokoneista vielä 60-luvullakin ne oli ihan semmoisia massiivisia. Mutta mä en tiennyt, että niille oli tehty
1: peli. Joo, Space War, aivan huikea. Kuulostaa aivan järjettömältä resurssien hukkaukselta. Joo, mutta siis siitähän otettiin sitten kilpailua 72, siitä käytiin ensimmäinen virallinen Space Forcein Me, totta, kilpailu. Minkälainen se Space Force oli? Nyt no, hyvin yksinkertainen ammuta avaruusaluksella toista. Joo, joo. Mutta puhutaan siis äärimmäisen yksinkertaisesta, Mutta kuitenkin Ma, otettiin kilpailu. Siis... Stanford yliopistolla 1972, koska ainoa missä sä voit pelata tätä peliä, niin sun pitää olla yliopisto-opiskelija tai yliopistolla töissä, koska ainoa. kellään muulla ei ollut varaa sellaiseen tietokoneeseen koska tietokoneisiin ei yksinkertaisesti ollut varaa kellään tavallisella ihmisellä 70-luvulla. No eli oli, peli ei joo. ole
0: tavoitettava. Et ei ollut sitä PC:tä eli personal computer, vaan oli vaan sitä huoneenkokoisia. Niin sit Stanfordin yliopiston tyypit pelasivat semmoista alkeellista Mutta se, se peli oli kuitenkin, se ei ollut siis vuoropuhena, vaan se oli niinku reaaliaikainen. Siinä tapahtui koko ajan. Joo. Mä olisin luullut, että ekat pelit olisi ollut jotain semmoisia vuoropohjaisia, koska semmoinen, luulisit, se on helpompi tehdä.
1: No tavallaanhan, jos puhutaan niinku ihan ensimmäistä tuollaisista niinku vuoropohjaisista, niin siellä on tällainen Perni-peli, mitä on näitä kanssa tehty. Se toimi hehkulampuilla. Ja. Eli pelatti hehkulampulla Ja ne, ne syttyy aina sitten sen mukaan, minkä pelaaja valitsee, mutta sehän päättyy aina tasan. Ristinollahan päättyy aina tasan, yhdeksän ruudun ristinolla, jos molemmat osaa, mitä tekee. Niin, mutta siis tavallaan Sellainen ollut ihan ensimmäisiä pelejä. Eli lähdetään tosi peisikistä liikkeelle. Mutta nämähän ei ole millään tavalla siis tavoitettavia. Ja tätä lähti sitten tällainen kaksikko, kun Nolal Bushnell ja Ted Dabney lähti sitten kokeilemaan vähän, että miten, miten sen saisi tota, niin populaarisen, miten tämä voisi tuoda kaikille tämän, tällaisen pelin. Lähti Space Warsia kehittämään niin, että, sen, että se luotaisiin Arkade-versioksi. Eli siitä tulisi... Tota, Tuotaisiin se sinne flippereiden rinnalle, tuotaisin arkkadet. Eli nämä isot laatikot. Tämä Space Wars... Niin baareihin ja... Baareihin ja pelihalloihin kaikki kaikkiin. meni siis aivan pieleen. Siis aivan pieleenhän meni tota Space Wars. Siitä ei koskaan tullut millään tavalla pelattava. Mutta Nolan Bushnell Ted Nappy kannattaa kuitenkin muistaa, koska he ovat tehneet yhden historian suurimmista aikoinaan pelifirmoista. Tiedätkö, mikä firma on kyseessä?
0: Uh-huh. Ainoa alkuajan firma, jonka me tiedän, niin on
1: Atari. No se on juuri se. Tämä oli helppo. <laughs> Tämä oli helppo. Mutta kuitenkin, eli kamerit lähti siitä, siitä kehittämään. Ja pikkuhiljaa kuitenkin ne alkoivat alko yleistymään nämä. Ja sitten Magnavox Odyssey tuli, räättiin loppujen lopuksi potin. Eli oli tällainen televisioon kiinnitettävä laite, millä pystyttiin pelaamaan just esimerkiksi pongia. Se
0: pong siinä on jotain magneettista. Se on, se on ihan magneettista. Se on huikea peli. Se on huikea peli. Mä joskus... Joku oli laittanut niin pilapelejä nettiin joku 15 eri versiota niin kuin unfair pong, missä toisella oli tosi iso se ja toisella tosi pieniä kaikkea. Sitten oli semmoinen eksistenttellinen pong, jossa ei ollut sitä palloa ja näin eteenpäin. Äh, Mutta joo, mä muistan, jos joku ei muista pongia, niin, niin kuin musta tausta, valkoiset laudat molemmilla puolilla, ja sitten pelataan niin kuin tennistä. Joo, ja
1: ensimmäinen peli, joka ohitti sitä flipperit 80-luvulla tuolla niin pelihalleissa. Et saa enemmän quartereita. Joo. Joo. Eli, eli se oli kuitenkin ihan huikea peli. Siis sehän oli se, mikä sitten loppujen lopuksi tämän potin ja kehitettiin sinne, että pääsi, ihmiset pääsivät pelaamaan. Eli pelit alkoi olla saavutettavia. Me nyt ollaan puhuttu siitä saavutettavuudesta koko ajan ja nyt me ollaan päässyt siihen saavutettavuuden, saavutettavuuteen kiinni. Eli se oot ostamaan omilla rahoilla kuin ennen. Sulla ei ollut varaa mitenkään, vaikka olisi laittanut, siis normaali duunari olisi laittanut koko vuoden kaikki ansiot tietokoneeseen. Se ei olisi saanut sellaista huoneenkokoista konetta. Ja. Mutta nyt normaali duunari saattoi mennä kauppaan, ostaa konsolin, lyödä sen televisioa kiinni ja se pystyi pelaa kilpaa pongia kaveriensa vastaan. Halleluja. Pelit oli saavutettavissa. Nyt oli päästy jo, eli tämä oli
0: joskus 70-luvun alussa, kun tuli ponga. No 80-luvun alkuun. 80-luvulla, joo. Um, Magnavox, Odus, hei. Sä sanot, että on neljä asiaa, on niinku taito, yhteisö, tavoitettavuus, saavutettavuus. Uh, mikä se neljäs on?
1: Palkitsevuus. Palkitsevuus. Mm. Eli pelissä on pitää jotain tavoitella. Joko sä tavoittelet sieltä pelin sisällä näköistä tai sitten sun pitää saada jollain, jotain ulkopuolelta palkintoa siitä, kun sä pelaat. Ja tämähän on nykyisen eSportsin kehitys. Se, kun mä voitin aikanaan 2000-luvun alussa, voitin, voitin Assemblyillä Call of Duty-mestaruuden. Mä sain, saati imuria ja jotain muuta. Ja nyt <laughs> ne jätkät, jätkät vetää miljoonia tuolla, ja ne on ostanut sijoituskämppiä pitkin poikin Suomeen. Toi
0: samana vuotena jo suomalaiset oli osana äh, semmoista pelijoukkuetta, joka voitti kaikissa suosituimmissa lajissa. Mikä se oli? Ne, ne sai jotain miljoonia.
1: Kyllä siis Dotassahan napattiin, oliko The otettiin sellainen 10 miljoonaa.
0: Niin siinä oli mikä viiden hengen joukkue, oliko niistä monta
1: suomalaisia? Kaksi suomalaista. Kaksi suomalaista. Mutta siis Jeraxahan on voittanut sen kaksi kertaa putkeen, back to back.
0: Joo. Ja sitten samana vuonna sitten Starcrafti sai, Starcraft 2 sai ensimmäisen maailmanmestarinsa, joka ei ole oh, oh, korealainen. Ei mitään korealaisia vastaan. Mutta ei, oli mutta oli. tietenkin sehän on suomalainen se se su- Joona
1: jo Serral Sotala. Joo.
0: Joonas Sotalo voitti sen, ja tämähän on hyvin palkitsevaa saada niin miljoonia, ää, tai imuri. Tai <tä> imuri. Että ka- jos ainoa palkitsevuus olisi se miljoonat, niin sitä hän nyt niin monet pelaisi sitä, koska se ei ole kovin monelle
1: realistinen. Ei olekaan, siis nyt puhutaan kilpapelamisen huipussa, mutta siitä pitää olla jollain tavalla palkitsevuutta. Joo. Mutta jos mennään vielä takaisin sinne aikoihin milloin peleistä tuli saavutettava, eli konsolimarkkina tämä lähti sitten myös tuottamaan. Eli huomattiin, että hei okei, okay, hei, ihmiset ostaa näitä. Ja. Hei, näin menestyy tuolla pelihalleissa. Ja sitten tapahtui se, että mäkin haluaa mukaan tälle markkinoille. Ja sieltä hän tuli, sieltä tuli, tietsä, left ja right alko tulee vähän niin kuin ennen sanoa. Ja. Vai kuka se onkaan suomalainen jääkiekko-kommentaattori, niin... niin, niin, niin tota, joka puolelta kaikki halusi mukaan tähän markkinoille. Uudet markkinat. Ei ole yhtään saturaatiota vielä. Kaikki haluu pelata kilpaa. Tämä oli, tämä oli sellainen THE-juttu siihen aikaan. Ja sen jälkeen 80-luvulla haluttiin olla mukana ja kaikki tuotti omia konsoleita, tuotti omia pelejä. Boomi. <laughs> Joo, ja aivan täydellisyys, siis oikein räjähdysmainen kasvu. Ja sitten huomattiinkin, että valtaosa siitä, mitä tuotettiin konsoleista sekä peleistä, oli aivan täyttä roskaa. Esimerkkinä voidaan pitää tätä etä, eli tehtiin, et-elokuvasta tehtiin kolme vuotta peliä ja siitä piti tulla sellainen, että tätä myydään, tämä on kova. Ne haudattiin jokainen kappale nevada autiomaa. Sitä ei ikinä edes myyty, koska se oli niin kovaa roskaa. Ja 80-luvun puolivälissä yli 50 prosentin lasku kaikkein pelimarkkinoihin ja näytti siltä, että, että sähköinen pelaaminen elektroniikka pelaa. pelaa. Vähän niin kuin muistat varmaan tässä ollut tästä virtuaalisesta, virtuaalilasit oli jossain joo. kohtaa in ja kaikki, ja näistä tulee se uusi juttu. No ei oo enää. Ei kukaan enää puhu siitä, että pelaisi virtuaalilasella niin virtuaalilaseilla jotain pelejä. Ei, ei tullut juttu Mutta siihenkin markkinoillahan kaikki jossain kohtaa mukaan.
0: on tietysti, joo, uh, jos on hetkeksi keskeyttää, niin minulla on tietysti pikkasen tietoa, kun sä tuossa esrepliikissä niinku uh, sanoit tämän niinku, pelibisneksen nousun ja sitten laskun, niin siinä tapahtui jotain yksittäisiä asioita siinä, niin matkalla. Ja yksi, mitä olen itse kuullut, koska mä tykkään tutkia semmoisia kuin Easter Egg, okay. eli pelin on lisätty kaikkea semmoisia jotain jänniä salajuttuja, mitä löytää sieltä, jos oikein tarkkaan etsi. Niin, äh, ensimmäinen Easter Egg, semmoinen yhtään tunnetumpia on vuodelta 1980, ja se on sen pelintekijän nimi. Koska noihin aikoihin esimerkiksi Atarilla ja muissakin pelifirmoissa, niin ei ollut, pelintekijällä ei ollut tekijyyttä, eli authorship. Eli hän ei sitten ollut sen tekijä, kun hän oli tehnyt sen, ja äh, antoi sen vaan sitten niinku firmalle, ja sitten firma sen niinku omana pelinä, ja kukaan ei tiedä, että kuka tämän on ikinä tehnyt. Ja sitten kun semmoiset tyypit, tuohan on hyvä diili, jossa on niitä vähän huonompia pelintekijöitä, joiden pelit ei myy kovin paljon. Mm, Mutta sitten se on huonompi diili, jos se jotain sen aikojen klassikkoja, niin kuin jotain pitfallia tai tollasta mitkä myy paljon enemmän, niin uh, se on paljon huonompi diili, kun kukaan ei edes tiedä sun nimeä. Jo Sä... vähän niin
1: kuin 80-luvulla breakoutti oli Atari, 80-luvun puolivälissä. Atarihan teki breakoutin. Eikö sitä ollut tekemässä toi Vosniak? Joo, ja toinenkin sankari, niin Steve Jobs.
0: Steve Jobs. Joo, mä käsitin, että uh, Steve Jobs ja uh, Steve Vosniak saivat silloin tästä breakoutista jonkun verran tämmöistä nimeä, kun he kertoivat tehneensä sen. Ja silloin oli sama juttu kuin myöhemmin heidän yhteistyössä, että Vosniok tekee sen duunin, ja Jobs sanoo, että meitsi teki.
1: Joo. Joku pitää mun mielestä puhua. <tos> pitää <olla aina. tos> Joku pitää, siis me tarvitsemme, joku pitää, aina, johtaa, aina pitää joku puhut. pitää puhua. Niin mä oon yleensä se kaveri, saattaa niin kaikki käsikirjoitukset, tähän mä vaan puhun nämä sun valmiit tekstit. <tos> Tälläinhän tämä toimii tämä mun mielestä tää on ihan hauska. Toi, uh, se, mitä Atarilla kävi
0: oli, että ne hyvät pelintekijät sitten valitti. Ne sanoi, että hetkinen, että mä oon tehnyt tämmöisen supersuositun pelin, joka myy, että tienaatte miljoonia ja kaikkea. Voinko me saadaan saada boonusta, voiko me saada nimeni jonnekin? Ja sitten yksi näistä executive, eli johdontyypeistä sanoi, että pelin koodaaja on meillä yhtä tärkeä ja yhtä vaihdettavissa oleva kuin se tyyppi tehtaassa, joka laittaa sen pelin sitten siihen kasettiin. Niin näin ei kannata sanoa luovan alan tyyppi. Ei välttämättä. Niin sitten se johti siihen, että ne menetti niitä hyviä tyyppejä, kun jos suhtautuu noin niinku talenttiin, jos suhtautuu noin siihen luovan puoleen, niin se sä menetät ne, jotka on oikeasti hyviä tekemään niitä pelejä ja sitten sulle jääne ne, jotka on huonoja. Ja tämä osittain sitten toi ET-peli, mistä sä sanoit, milloin sellainen maine, että se on tuonut 80-luvun alussa silloisen peliskenen äh, lähes kokonaan, niin se oli vaan tietynlainen kulminoituma.
1: Kyllä se oli se viimeinen. Yleiselle.
0: Yleiselle. Ja se, mitä sitten on myöhemmin tullut, niin pelintekijät mm. on suunnilleen sankareita, että he ovat saaneet tämän authorship, eli tekijyyden takaisin. Sitten niin me tosijoutoa ajatella, että joku Death Stranding-peli, kukaan ei tietäisi, kuka sen on tehnyt. Mm,
1: kyllä. Se on
0: todella, todella auto. Uh, mutta joo, eli lähdettiin näistä huoneenkokoisista, tai flippereistä tavallaan sitten huoneenkokoisia, ja
1: nyt ollaan pelimaailman nousussa. Mitä kaik- nyt ollaan romahdettu
0: just Nyt ollaan just romahdettu. Ja sitten tuli
1: se pelastaja. Jälkeen, kaikki halusi markkinoille, markkinat romahti, ja sitten sieltä nousi
0: pelastaja
1: esiin, joka päätti luoda standardeja, ainakin omia standardeja. Mikä firma kyseessä? Se kyseinen firma on aloittanut... On pelastanut myös prinsessan. On pelastanut myös
0: prinsessan, ja se kyseinen firma on aloittanut 1800-luvulla
1: kort, pelikorttien teki. Juuri näin, juuri näin. Puhutaan samasta firmasta, se Japanista firma, ponnistaa.
0: Sen firman nimi on Nintendo.
1: Kyllä. Ja
0: sillä on erityinen tapa millä se sitten pelasti tämän videopeliskenen, joka oli sekä, että he tekivät hyvän kamaa, mutta heillä oli myös toinen kikka. Ja jos haluat kuulla, mikä tämä kikka on, rakas kuulija, sinun on pakko kuunnella kakkosjakso. Näin on. Me ei aina tällaisia cliffhangereita. mutta pakko laittaa ykkösjakson jälkeen tämmöinen <tos-> cliffhangeri. <tos-> Joo. <tos-> Nyt ollaan pelaamisen historiassa päästy siihen, kun pelaaminen on tuhoutunut
1: 80-luvun alussa. Ja pelastus on näköpiirissä. Pelastus on näköpiirissä. Return of the Jedi. Return.
0: Tämä on parempi kuin Rise of Skywalker. <laughs> Hei, ää, kiitos paljon. Toivottavasti olette tykänneet tästä meidän ensimmäisestä jaksostamme. Ja kuten sanot, kuten sanon alussa, meillä on aina ensin niin uutisia ja sitten jotain ajatonta aihetta. Me tullaan käsittelemään vaikka mitä. Ensimmäisessä jaksossa kestellä historiaa, tulevaisuudessa tullaan käsittelemään pelaamisen psykologiaa, pelaamisen niin lieveilmiöitä, kaikkea suurempia ilmiöitä, niin stadion pelaaminen, sitten kaikkea niin filosofista. Että Hyvyys ja pahuus peleissä ja tällaista mitä vaan tulee pelaamista mieleen, mutta aloitetaan tällä historialla ja me jatkamme Nintendosta seuraavalla
1: kerralla. Näin on. Ja tulevaisuudessa meillä on myös tällä vieraita luvassa.
0: Ää, emmekö Teemu Hilnen me kaksi riitä?
1: Se voi olla, että tämä alkaa olla tylsää jo kaksi jaksossa.
0: Rakas kuulija, tämä podcast tulee kahden viikon välein paitsi, että kakkosjaksomme tulee Viikon päästä kakkosijauksia ei tarvitse kauan odottaa. Mahdolle. Nähdään sen. Mä oon Tovi Malamies, kiitos. Joo, hiilistä teemme mutta moro.